0: a segunda leitura, onde São Paulo, na Carta aos Colossenses, diz diz assim, Alegro-me de tudo que já sofri por vós e procuro completar na minha própria carne o que falta das tribulações de Cristo, em solidariedade com o seu corpo, isto é, a igreja. A primeira coisa que salta é Paulo dizendo que eu me alegro de de ter sofrido. É uma coisa que muitas vezes soa estranho aos nossos ouvidos. Como posso me alegrar em ter sofrido? Mas é simples, eu pergunto para você que é mãe, para você ter seu filho, você sofreu? Sim ou não? E você se alegra com esse sofrimento? Sim. O sofrimento, ele não não deve ser para nós motivo de tristeza. Então nós não podemos ser aquelas pessoas que eu estou bem quando eu não estou sofrendo. Se eu não estou sofrendo, eu estou feliz. Se eu estou sofrendo, eu estou triste. Não, nós devemos ser aqueles que Sofrendo ou não sofrendo, eu estou alegre. A nossa alegria não pode estar condicionada, então, a estar sofrendo ou não estar sofrendo. E se nós entendermos o que Paulo está querendo dizer, talvez a gente vai descobrir descobrir que muitas vezes há mais alegria ainda no sofrimento. Porque com certeza é Ele quem nos forma, é Ele quem nos educa, é Ele quem nos coloca no eixo. O sofrimento vem nos ensinar muitas coisas. Alegrar-se no sofrimento. É claro que existem sofrimentos que não devem... Em hipótese alguma ser motivo de alegria para nós. E estes sofrimentos são aqueles que... Eu posso dizer que são consequências dos nossos pecados. Este sofrimento ele não ajuda. Esse sofrimento não é de Deus. Esse sofrimento... Ele de fato só entristece. Por exemplo... Uma pessoa que usa muita droga, usa drogas e ela sofre por isso, ela vai se alegrar nesse sofrimento? Não tem motivo de alegria nesse sofrimento. Então uma pessoa que sofre por causa dos seus pecados, não é esse sofrimento que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, olha, preste atenção Alegro-me de tudo que já sofri por vocês Preste atenção, é um sofrimento porque eu estou doando a minha vida E por isso que o sofrimento de de uma mãe O sofrimento de uma mãe, ele é bonito Porque é um sofrimento de alguém que está doando a vida É um sofrimento então que gera sim alegria O sofrimento de quem doa a vida, o sofrimento de quem se entrega. É este sofrimento que gera alegria. O sofrimento da entrega. Escuta isso, toda vez que você amar alguém, para amar alguém, você você precisa sofrer por este alguém. Porque senão você não ama. A gente só ama aquilo que a gente sofre. A gente não sofre por quem a gente não ama. A gente não sofre por uma causa que a gente não ama. Agora, quando a gente ama aquela causa, a gente é capaz de sofrer pela causa. Por isso, mais uma vez, volto ao exemplo da mãe. Por que que você é capaz de sofrer as dores de parto por causa de um filho? Por que que você se submete a essa dor? Porque você ama aquele que está chegando. Você se submete a um sofrimento porque você ama. Paulo está dizendo, eu sofro por causa de vocês. E eu me alegro por isso. Então nunca se entristeça por um sofrimento que vale a pena. Há sofrimentos que valem muito a pena. E Paulo continua, eu procuro completar na minha própria carne o que falta das tribulações de Cristo. Repete com o Frei, procuro completar na minha própria carne, carne o que falta das tribulações de Cristo. Paulo está dizendo, o que falta das tribulações de Cristo? Ora, mas Cristo já não sofreu tudo? Eu ainda tenho que sofrer? Pelo que São Paulo está dizendo, sim. Parece que está faltando alguma coisa. Então a gente vai ter que entender que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. São Paulo vai dizer isso, Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Então, quando Cristo sofre, ele sofre como cabeça da igreja. Agora o seu corpo, que somos nós, temos que também participar do seu sofrimento. Muitos olham o evangelho e vão dizer assim para nós, Ora, Cristo já sofreu tudo, agora que você não vai mais sofrer. Porque agora você só vai ganhar riqueza e glória. Está errado. E por que que então Jesus fala, quem quiser me seguir, tome sua cruz e siga-me? Jesus não falou, quem quiser me seguir, pegue a sua Ferrari e siga-me? Quem quiser me seguir, ganha sua casa nova? Quem quiser me seguir, vai ter muita prosperidade na vida? É isso que Jesus falou? Não. Esse evangelho que eu estou falando aqui, eu eu, eu vejo muitas vezes quando eu ligo televisão, quando eu às vezes vejo alguém falando no canal do YouTube, a gente vê o evangelho da prosperidade. Eu seguindo Jesus vou ser próspero. O evangelho que eu leio, você pode até ser próspero, mas em bastante sofrimento. Em bastante cruz próspero de cruz. E aí, você gosta disso ou não? Esse é o evangelho. Eu procuro completar na minha própria carne o que falta das tribulações de Cristo. O que que isso significa? Paulo está dizendo que Jesus, ele continua a sofrer em mim. Então, toda vez que o Frei Gilson está sofrendo, Jesus está sofrendo no Frei Gilson. É por isso que quando a gente vê alguém passando fome, é Jesus que está passando fome. Ei, Jesus não parou de sofrer ainda. Jesus não parou de sofrer ainda, enquanto tiver alguém sofrendo, Jesus está sofrendo, dá para entender? Então quando você estiver passando pelo sofrimento, aí você vai lembrar disso, ah, então Jesus está sofrendo em mim, sim, Jesus está sofrendo em você. Só que tem um detalhe, o sofrimento de Jesus é um sofrimento redentor. Diga comigo, o sofrimento de Jesus é um sofrimento redentor. Preste atenção, tudo que ele passou aqui não foi em vão. Tudo que ele passou aqui gerou em você redenção. Tudo que ele passou aqui, gerou em você salvação. E isso também acontece conosco. Toda vez que você sofre, se você sofrer com alegria, se unindo a Cristo, você também vai fazer com que esse sofrimento seja redenção para você. Você vai fazer com que esse sofrimento seja salvação para você. Nós vamos nos salvar um dia por causa que sofremos. O sofrimento, ele veio para nos santificar. É claro, Deus não criou o mundo com o sofrimento, Deus criou o mundo sem sofrimento. Mas depois do pecado, Deus permite o sofrimento. Ele depois santifica o sofrimento, ele, ele santifica esta dor. E agora, a partir de então, todos que passarem pela dor serão também santificados por ela. Nunca se esqueça que Deus é aquele que permite o mal, para tirar do mal um bem maior. Ah, glória a Deus. Se Deus está permitindo o mal na sua vida, é porque ele Ele vai tirar disso aí um bem maior, que hoje você não está vendo, que hoje você não percebe, mas um bem maior está por vir. Aí se você fala, Frei, mas o meu sofrimento é grande demais. Então se prepara, porque o bem que você vai ter vai ser grande demais. Quanto maior o teu sofrimento, maior. Será o bem que Deus vai te dar. Amém. Paulo está dizendo: a esta igreja. Eu sirvo Exercendo o cargo que Deus me confiou De vos transmitir a palavra de Deus Em sua plenitude O mistério escondido por séculos e gerações Mas agora revelado aos seus santos A estes Deus quis manifestar como é rico e glorioso Entre as nações este mistério A presença de Cristo em vós A esperança da glória Olha que lindo Paulo está falando A esta igreja eu sirvo Paulo está dando a vida pela igreja Paulo está servindo a igreja Paulo está sofrendo pela igreja Igreja não é um um lugar que você só vem para a missa no domingo, meu filho. Igreja não é parede, se um dia destruírem nossa igreja, se um dia nossa igreja cair, a gente vai deixar de ter igreja porque o nosso prédio caiu? Não igreja não é um prédio que você vem todo domingo participar de uma missa, isso é uma igreja, não, isso não é, igreja não é isso, a igreja é o corpo místico de Cristo, a igreja é o corpo místico de Cristo, e portanto a ela eu sirvo, você precisa servir a igreja, você precisa servir a Cristo, e você precisa dar a sua vida por Cristo. Paulo está dizendo, você, eu, 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 eu sirvo a igreja exercendo o cargo que Deus me confiou, de vos transmitir a palavra de Deus. Então é assim que eu sirvo, eu sirvo pregando. A pergunta que eu faço para você, você tem servido a igreja? Sim ou não? Hum! Você tem servido a igreja, sim ou não? Alguns sim, outros não. É preciso servir a igreja. Porque se você não serve a igreja, você está servindo outra coisa, você está servindo ao mundo. Você está servindo a outras coisas. Quem não tem tempo para servir a igreja, e digo a igreja é Cristo, o corpo místico de Cristo, quem não tem tempo para servir Cristo é porque está servindo ao mundo, está servindo a outras coisas. E Paulo termina, nós o anunciamos admoestando a todos e ensinando a todos com toda a sabedoria, para todos tornar perfeitos em sua união com Cristo. Para todos tornar perfeitos em sua união com Cristo. Portanto, meus filhos, esta é a nossa meta. Qual é a nossa meta? A união com Cristo. Esta deve ser a meta da tua vida, a união com Cristo. Esse deve ser o desejo do teu coração, é para isso que você saiu da sua casa hoje, você vai comungar Jesus, para quê? Para se unir a Cristo. União perfeita e Paulo está dizendo que o sofrimento pelo sofrimento eu posso alcançar esta união perfeita pelo sofrimento eu posso me unir a Jesus. Os santos chegavam a dizer que no sofrimento eu me uno mais a Jesus. Quando eu quanto mais eu sofro, mais eu me uno a Jesus. Por quê? Porque ele sofreu Porque ele sofre E se eu me uno ao sofrimento dele Mas Eu me uno com ele Então você imagina O nosso Cristo é este O nosso Cristo é o Cristo crucificado O nosso Cristo é o Cristo da cruz Então muita gente está dizendo assim Jesus eu quero você Mas eu não quero a sua cruz Jesus, eu quero você, mas eu não quero o sofrimento. Não, então você não me ama de verdade. Então você não se une a mim de verdade. Não tem como se unir a mim sem pegar o meu sofrimento. É por isso que o casamento, por exemplo, quando quando você casa, o que você disse para a sua pessoa amada? Eu prometo amar você na alegria, na tristeza. porque se você não me ama na tristeza, então você não me ama, aí eu prometo te amar na saúde e na doença, porque se você me amar só na saúde, você não me ama, Você não tem como se unir a uma pessoa se você não a amá-la por inteiro, a amá-la do jeito que ela é, a amá-la na alegria, a amá-la no sofrimento. É assim que você ama. Então, ou seja, eu não posso dizer, Cristo, eu te quero, mas não quero a tua cruz. Cristo, eu te quero, mas não quero o teu sofrimento. Não, não. Se você quiser me seguir, tome a sua cruz. Então, na prática, Na prática, para de reclamar quando você sofre. Na prática, para de achar que você é o único que está sofrendo nessa vida. Na prática, comece a sorrir quando você estiver sofrendo. Comece a se alegrar. Porque talvez, quando você sofre pela causa de Cristo, você está começando a participar da vida de Cristo. Agora preste atenção no que eu disse, o maior sofrimento, não é aquele que você sofre, ai Frei, então eu tô, estou tô sofrendo, eu estou desempregado, não é desse sofrimento que eu estou falando não. Cuidado, não é desse sofrimento que eu estou tô... falando, isso também é sofrimento, é, mas não é desse sofrimento que eu estou falando. O ficar desempregado é próprio deste mundo, pode acontecer com todo mundo. Ninguém está seguro no emprego que tem, basta a sua empresa falir e você fica desempregado. E não teve culpa nenhuma sua. Basta estourar uma guerra num país e todo mundo fica desempregado, de uma hora para outra. Sim ou não? Não é esse sofrimento que eu estou falando. Existem sofrimentos que a gente sofre por causa da corrupção, por causa de uns de maus governantes, então a gente sofre por causa de pecados de outros. Isso também é sofrimento. Mas o melhor sofrimento é o que você sofre por causa de Cristo. Diga comigo, o melhor sofrimento? É o que eu sofro. Por causa, Por causa de Cristo Então deixa eu te explicar Paulo está lá pregando a palavra Não é assim que ele diz que serve a igreja? Sim ou não? Então ele está lá pregando a palavra Aí lá, na, lá, lá atrás tem gente falando assim com ele ó. Você está vendo aquele homem ali? Ele é Paulo Um dia ele era dos nossos Mas agora ele se converteu ao, 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 a Jesus Cristo E agora esse homem está pregando Vamos prender ele E aí eles iam lá e prendiam Paulo. Aquele sofrimento de Paulo era por causa de quem? Ele só estava sendo preso porque foi abrir a boca para falar de Jesus. Por causa de Cristo me lasquei. Por causa de Cristo eu estou sofrendo. E aí Jesus na Bíblia diz que não há sofrimento mais feliz do que este, quando você sofre por causa de Jesus. Quando você diz assim, eu estou me lascando inteiro, mas tudo por tua causa. Eu sei que muitos de vocês têm um pouco disso, às vezes, por exemplo... Quando você é aquela pessoa lá dentro da tua casa, que humildemente, e deixa eu falar, humildemente você serve a Cristo, você vai para a sua igreja, você vai para a missa todo domingo... Aconteça o que acontecer, não importa se a sua família programa férias, se a sua família programa praia, não importa, você não é aquela pessoa chata, não, mas, mas você sempre é aquela pessoa que diz: Olha, me desculpem, mas eu não vou faltar na minha missa. E de repente você começa a incomodar seus familiares, porque na visão deles você está sendo fanático. Ao menos um domingo, qual é o problema você faltar para ir na praia com a sua família? Para você participar um dia com a sua família Família também é coisa de Deus E aí você fala, não, mas eu não vou deixar a missa Por causa disso E com isso eu também não estou excluindo a família A missa eu não abandono Eu não vou deixar de servir a Cristo De repente você começa a receber perseguição da tua casa Você começa a receber perseguição da tua família Pronto você já está começando a sofrer por causa de Cristo. Este é um sofrimento feliz. E mais feliz ainda são aqueles que chegam um momento que têm que escolher entre dar a vida por Cristo ou não. E Paulo foi um desses que morreu, que morreu. Assassinado, essa é a palavra, assassinaram os apóstolos. Assassinaram, mas assassinaram por causa de Cristo. E eles iam para a morte felizes, porque eles se recordavam daquela palavra de Jesus. Felizes sois vós quando vos perseguirem, quando vos caluniarem. Quando disserem todo tipo de mentira contra vós, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Alegre-se no sofrimento e Jesus olhava para os seus discípulos, eu imagino Jesus olhando com lágrimas nos olhos para os seus discípulos e falando para eles, olha um dia vão perseguir vocês um dia como me perseguiram, como como fizeram tudo isso comigo, se eu sou o vosso Senhor e sofri tudo isso, vocês também passarão por isso, vos perseguirão, vos prenderão, vão vão questionar vocês, vão colocar vocês nos tribunais, mas não desanimem, não tenha medo deles… O que eu vos digo ao pé do ouvido, vocês vão subir nos telhados e vão proclamar e vão dizer, não tenha medo deles, eles podem matar o corpo de vocês, mas não podem matar a alma de vocês, sofram por minha causa e eu vou recompensar cada um de vocês. Então Jesus prometendo para os apóstolos, se vocês sofrerem comigo, eu assumo o sofrimento de vocês, eu vou pagar vocês, eu vou encher vocês de glória. Não tenham medo. O melhor sofrimento é aquele que eu sofro por causa de Jesus. Termino dizendo isso, para você entender. Eu distingui aqui três tipos de sofrimento. Talvez tenha mais, mas eu vou distinguir três. Primeiro... Existe aquele sofrimento que você sofre por causa do teu pecado. Esse sofrimento. Era bom que você não sofresse porque você usa drogas. Era bom que você não sofresse de uma cirrose de tanto que você bebe. Era bom que você não sofresse, ou seja, era bom que você parasse de beber para não sofrer as consequências da falta de saúde. Era bom que você não fumasse tanto para que você não sofresse esses problemas. Então veja, esse sofrimento é melhor a gente deixar de sofrer. Existe outro sofrimento que eu também distingo para vocês, que é o sofrimento da vida, é o sofrimento do desemprego, é o sofrimento de uma doença, é o sofrimento por causa de tantos fatores. Esse pode nos ajudar? Pode. Mas ele não é o melhor ainda. O melhor sofrimento... É aquele que a gente sofre por causa de Jesus, por causa de você, estou sofrendo. Este sofrimento e, e isso isso mostra o que se estou sofrendo é porque amo. Então volta ao exemplo de família, mamãe. Estou sofrendo pelo meu filho. Você só sofre porque você ama. Porque se você não amasse, você não estava sofrendo. Estou sofrendo pelos erros do meu marido. Você só sofre porque você ama. Quem não ama, não sofre. A gente vê tanta notícia no jornal. E muitas vezes a gente não sofre com essas pessoas. É verdade ou não é? Às vezes a gente liga a notícia e não estamos nem aí com as pessoas que a gente viu perdendo seus parentes, perdendo seus filhos. A gente não sofre. Você você já pensou? A gente está lá assistindo o jornal chorando. Você já viu alguém assistindo o jornal chorando? O que que você está chorando? Meu Deus, olha o sofrimento dessa pessoa. Eu sofro com ela. Não. Você não sofre com todo mundo. E você só não sofre com aquelas pessoas porque você não ama elas. A gente só sofre por aquilo que a gente ama. Se você ama Jesus, você sofre por ele. Amém? Vamos cantar terminando. Fica de pé. Só por ti, Jesus... Quero me consumir como uma vela que queima no altar. Ré maior. Feche teus olhos, coloque a mão no teu coração e diga, Jesus, dá-me a capacidade de sofrer por amor a Ti. Dá-me a capacidade, Jesus, de sofrer por Tua causa por tua causa. Talvez tenha gente nessa igreja que nunca sofreu pela causa de Cristo. Cuidado para não perder sua vida inteira sem sofrer nada pela causa de Cristo. O que que você sofreu? A pergunta que eu posso te fazer para você descobrir isso é, você já sofreu alguma coisa por causa de Jesus? Por causa de Jesus você já sofreu alguma coisa? Se a tua resposta for não, Não passe uma vida sem sofrer nada por Ele. E se você não sofre nada por Ele, é porque você ainda não serve a Ele. Comece a servir a Ele e você vai começar a sofrer por Ele. Só por ti, Jesus, quero me consumir. Como vela que queima no altar Me consumi de amor Só em ti, Jesus Só em ti, Jesus Quero me derramar Como um rio se entrega ao mar Me derramar de amor É que teus braços, pois tu és o meu amparo, o meu refúgio Vai! Pois tu és o meu amparo, o meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa a minha esperança, só em ti repousa a minha esperança. Assilarei. E mesmo na dor, olha isso, e mesmo na dor. Eu quero seguir até o fim, pois tu és o meu amparo, meu refúgio. Vai, quero ver vocês, pois tu és o meu, ele é a alegria da tua alma, só em ti repousa a minha esperança. Vasilarei E mesmo na dor Até o fim Só por quem? Só por ti Jesus Deixa eu te falar uma coisa muito importante Existe alguém neste mundo que não sofre? Tem? Não? Ninguém? Os maus sofrem? Os bons sofrem? Sofrem. Não tem ninguém nesta terra que não sofre. A diferença está em como você sofre e por quem você sofre. Então tem gente que hoje está sofrendo Porque porque ele não conseguiu Enricar mais um pouquinho Tem gente que está sofrendo por causa disso, sabia? Tem gente que está sofrendo por por coisas tão fúteis Tem gente que hoje está sofrendo Porque arranharam o seu carro Tem gente que hoje está sofrendo Porque arranharam meu carro Tem gente que está sofrendo Então veja, todos sofrem A diferença é como você sofre E por quem você sofre Tem gente que está sofrendo pelo carro Tem gente que está sofrendo por causa da sua conta Que não engordou um pouquinho mais E tem gente que está sofrendo por causa de Jesus. Então, de todo sofrimento que você pode passar, e você pode passar por vários, sim, podem arraiar teu carro, você pode perder seu emprego, você pode perder sua saúde, você pode passar por muito sofrimento nessa vida, mas eu quero te dizer que o melhor sofrimento é quando você sofre por causa de Jesus. E este que eu estou falando agora, você não só Você deve não só saber dele, mas você deve desejá-lo. Nossa, existe um sofrimento então que eu posso passar por causa de Jesus. Esse é o melhor sofrimento do mundo, então eu quero ele. É isso que os santos diziam, eu quero esse sofrimento. Sofrer por causa de Jesus é a melhor coisa que tem nesta vida. Eu posso completar na minha carne o que falta às tribulações de Cristo. Agora isto Não é para qualquer um, tá? Você pensa que é fácil? Se fosse fácil Aliás, o dia que você estiver pronto para isso Você vai se tornar um santo Da igreja católica O dia que você estiver pronto Olha Deus, eu estou pronto para sofrer por ti Aí Deus fala, "Ah, é? O dia que você estiver pronto Você vai se tornar um santo Porque é assim que se fazem os santos Todos eles Um por um, sofreu por uma causa. E não a causa dos homens, mas a causa de Deus. Amém? Pois tu és o meu. Essa alegria de minha alma. Só em ti repousa a minha esperança, Jesus. Só em Ti repousa minha esperança, não vacilarei, e mesmo na dor, mesmo na dor, eu quero seguir até onde, até o fim. Só por quem? Só por Ti, Jesus. Amém.